0: Ciao, questo è Deng Podcast, il posto giusto per chi come me è sempre in cerca di nuovi stimoli. Io sono Monica, studentessa universitaria e aspirante nomade digitale. Utilizzerò questo spazio per affrontare temi di attualità e raccontare storie che possano essere di ispirazione. Inviterò amici e non a confrontarsi con me per cercare di guardare le cose da un'altra prospettiva quindi continua ad ascoltarmi per parlare del più e del meno, senza filtri, proprio come vorremmo essere nella realtà di tutti i giorni. Eccoci, grazie per essere qui, vi do il benvenuto al primo episodio di Den Podcast. L'ospite di oggi è una mia cara amica, e non c'era persona migliore con cui iniziare questo progetto. Il suo nome è Olivia, aka Holly, una giovane donna indipendente che lavora duro per raggiungere i suoi obiettivi. È la creatrice e fondatrice di Skimmats, una piattaforma che tratta temi di identità culturale. Ci capita spesso di passare ore a parlare di cose, e questa è stata l'occasione per registrare una delle nostre classiche chiacchierate. Parleremo delle sue esperienze all'estero e di cosa l'abbia spinta a lasciare la provincia, della sua vita in Belgio, il suo lavoro, gli studi, i pro e i contro dei paesini in cui siamo cresciute e molto altro. Personalmente stimo molto Olli e spero che conoscere la sua storia sarà di ispirazione anche a voi. Ciao e buona continuazione! Ok. okay. Ciao Olli e grazie per essere qui. Innanzitutto come stai? Ciao
1: Occhi, grazie per avermi invitata. Io tutto bene,
0: tu? Anche io sto bene, ti ringrazio. Sono un sacco contenta di averti qui e penso che tu abbia una storia mega interessante da raccontare. Noi ci conosciamo da un sacco di anni e infatti sarà una chiacchierata informale tra amiche. Vuoi iniziare parlando un po' di te e dirci chi sei? Allora, io sono nata e cresciuta in Italia
1: siamo cresciute più o meno nello stesso paesino, sono paesini vicini, però nella stessa zona. E mia mamma è tedesca e mio papà è del Guatemala, però appunto sono nata e cresciuta in Italia e quattro anni fa ormai ah, mi sono trasferita in Belgio e adesso vivo a Bruxelles, e studio scienze ambientali e ho una piattaforma che si chiama SkinMats che parla di, è per persone che sono cresciute con culture diverse che appartengono a diverse etnie. E da cosa nasce
0: l'idea di SkinMatz?
1: Um, l'idea di SkinMatz è nata più che altro quando uh, ho fatto l'anno all'estero, in quarta liceo sono andata, sono venuta in Belgio per un anno, um, e la cosa che a me faceva molto strano è che in Italia, pur non avendo genitori italiani e pur essendo cresciuta con diverse culture, tutti nel paesino si conoscono, tutti nella zona si conoscono, Quindi, non ero mai, tipo, la ragazza nuova o nessuno mi ha mai chiesto, non lo so, da dove vieni, queste domande qua. Invece in Belgio, essendo la ragazza nuova a scuola, ehm, ovviamente la gente era curiosa e mi chiedeva di dove fossi e io non sapevo cosa rispondere, cioè dicevo sì, sono italiana, però poi magari facevo una domanda dopo che dove dovevo dire no, però non sono italiana, cioè i miei non non sono italiani oppure non sono cresciuta al 100% con la cultura italiana. E... Sono entrata in una specie di crisi di identità dove non sapevo quale fosse il mio posto nel mondo e mi sembrava di essere l'unica per molto tempo. Poi ho iniziato a parlare con gente e mi sono resa conto che in realtà no, in realtà c'è un sacco di gente che vive nel mezzo di due mondi culturali e non, non appartengono né al 100% a uno né all'altro. E credo sia molto interessante perché alla fine la persona in sé crea un'altra cultura che è il risultato di queste due culture messe insieme. E quindi niente, è nato Skinless perché mi sembrava importante parlarne e secondo me oggi non c'è abbastanza awareness su questo tema.
0: Infatti la crisi identitaria di cui parli è venuta anche a me più volte, anche durante l'intervista che mi hai fatto ad Amsterdam e in quel video iconico ci sono io che dico non mi sento parte di qualcosa e cioè è davvero un sacco interessante il tuo progetto appunto per questo. Grazie. Prego. <ride> uh, quindi tu adesso abiti a Bruxelles, però prima eri a Ghent, in cui tra l'altro si sono venuta a trovare per tipo un mese. Boh. E com'era vivere lì?
1: A Ghent? a Ghent mi piaceva un sacco, Ghent è una delle città più grandi del Belgio, per quanto una città possa essere grande in Belgio. È una città molto carina, però non ha il senso di città, perché la gente che vedi in giro sai già che la rivedrai il giorno dopo. Non è, non è molto grande, quindi non ci sono neanche tipo edifici, grattacieli, non è, non è grigia, non dà molto senso di città, è più c'hai canali con le casette carine. E ho vissuto lì tre anni, credo, ed è stato molto bello, però ad un certo punto volevo andare in una città vera, dove vedi una persona e sai che non la rivedrai mai più, uh, dove tutti si muovono molto velocemente. La vita a Ghent era molto più lenta e sicuramente era più veloce del paesino in cui sono cresciuta in Italia, perché lì proprio tutto morto. Um, però Ghent era comunque ancora troppo lenta e quindi mi sono trasferita qualche mese fa a Bruxelles, che ha molto più il senso
0: di città. E quindi cosa ti ha spinto a partire e, cioè, alla fine a non tornare più? <ride> non tornare più <ride> suona così tragico. Non sei più tornata effettivamente da quando <ride> sei sono... <ride>
1: Cioè, con la pandemia comunque, in questo momento non potrei tornare comunque. Eh, no, ma non lo so, ma magari tornerò un giorno. A parte che dove, dove siamo cresciute noi non è davvero un posto. Cioè, quando c'hai vent'anni non c'è molto da fare lì. Um, quindi in ogni caso volevo andare in una città. E magari, cioè, io mi vedo tra qualche anno magari a Milano. Però um, proprio stare lì al lago, in mezzo ai boschi... Quello magari tra 30 anni, in questo momento non è è quello che voglio, non è quello di cui ho bisogno. Però non lo so, sono partita, sono venuta in Belgio perché era un paese che già conoscevo per il mio anno all'estero e non volevo stare in Italia. Cioè, per quanto sono triste, l'Italia è un paese bellissimo a livello artistico e culturale, però ci sono anche tante tante parti problematiche dell'Italia e non volevo stare lì quindi me ne sono andata. E non lo so, cioè, comunque, magari un giorno tornerò, ma non, non, non come si dice, non, non lo garantisco.
0: A chi poi vuol dire <ride> questa frase <ride> Ai tuoi follower? <ride>
1: come si dice, vabbè. Eh, sì.
0: Ma quindi non è proprio un problema del fatto che noi fossimo, in un paesino in cui non c'era molto da fare, ma è un problema in sé dell'Italia? Non lo
1: so, è un po' tutte e due le cose. Cioè, in ogni caso mi sarei trasferita in una città. Ma poi, cioè, io sono dell'idea che quando sei giovane vai e viaggia e vai in giro adesso. Cioè, fallo adesso quando sei giovane, perché poi nel futuro magari avrai più ostacoli, e quindi secondo me se c'è un momento per andarsene dall'Italia, ma non andarsene dall'Italia, però per esplorare, andare in giro, vivere in posti, sicuramente in questi anni. Quindi per quello me ne sono andata all'Italia, ma non lo so, a volte la mentalità italiana è, è un po' pesante, è un po' conservativa. In Belgio, In Belgio è un po' meglio, però... Il Belgio è più simile all'America, non lo so, l'Italia ha una, una mentalità un po' diversa su molti temi, eh, però anche il Belgio ha, ha
0: i suoi problemi,
1: eh, tutti i paesi, tutto il mondo ha i suoi problemi.
0: Quando sono stata in Erasmus, non so che idea mi sia fatta, quando ero da te mi sembrava davvero di essere proprio in un altro posto completamente rispetto all'Italia. Invece, già a Liege, che era più paesino, forse ancora più di Ghent, in realtà vedevo. Quei difetti che vedo anche qua. Non so, tu pensi che per viaggiare, come dici te, esplorare, bisogna essere portati? Cioè, magari te sei stata più condizionata dal fatto che sei cresciuta in una casa multilingue e anche multiculturale?
1: Mm Non lo so, essendo cresciuta con diverse culture, mi è comunque sempre interessato conoscere diversi punti di vista. Quindi credo che quell'aspetto mi sia stato dato dall'ambiente in cui sono cresciuta però non credo che bisogna essere portati per viaggiare, credo che l'importante sia la curiosità e il voler imparare senza andare, senza viaggiare, perché se si viaggia ma si mantiene la propria mentalità di casa, allora viaggiare è un po' inutile, cioè bisogna viaggiare con l'intento di voler imparare nuove cose, di assorbire nuove culture, che poi possono piacerti o meno, però
0: aprire, aprirti ad una nuova prospettiva perché se no viaggiare diventa un po' inutile. È vero, è anche una cosa di cui parliamo spesso e anche io sono dell'idea che tu non debba essere portato però probabilmente anche appunto il modo in cui cresci e tu più di chiunque altro sei cresciuta in una casa multiculturale quindi hai una mentalità abbastanza diversa e anche più aperta eccetera però ci sono delle esperienze che magari ti ricordi che ti hanno fatto magari sentire diverso o cose uh, credo che la
1: differenza più palese uh, sia il fatto che sono cresciuta con diverse lingue
0: e tu quante uh, lingue con... parli?
1: oggi parlo cinque lingue sì. uh, sono cresciuta con tre lingue le altre due le ho imparate qui ben ho imparato l'olandese a scuola ho imparato lo spagnolo uh, però sono cresciuta con l'inglese, l'italiano e il tedesco e um, quello che credo sia la differenza più che si vede di più perché le lingue vengono usate spesso con l'inglese così e altre cose. Mia mamma mi ha sempre lasciato essere molto indipendente e credo sia una mentalità molto tedesca, tedesca non lo so, però non molto italiana perché in Italia si sta vicino alla famiglia e tutte queste cose qua. Invece, mia mamma mi ha sempre spinto ad andare a esplorare: cioè, lei era tipo, stai attenta però vai e, e fai sì. quello che vuoi. Cioè, mi ricorda,
0: Copri fuoco, quindi.
1: Sì, e quindi sono delle cose anche tipo... Non lo so, mi ricordo che i miei amici era sempre tipo, no, sono uscito ieri, non posso uscire stasera. E per me questa cosa era molto strana, era tipo, ma perché? Che <ride> cosa <ride> cambia? Perché mia mamma non, non mi ha mai posto questi... Come si dice? Questi sono ostacoli. però non, Sì, questi limiti. Però dall'altra parte mia mamma tipo, mi proteggeva di più in un senso che, non lo so, tipo, se c'era un film ed era più 14, e io avevo 13 anni, davvero non potevo andare a guardarlo, perché se c'era più 14 è per un motivo, e quindi non posso andare a vederlo. Queste cose che, dall'altra parte, io mi ricordo che i miei amici guardavano, tipo, un sacco di film horror quando erano piccoli, accendevano la tele, c'era qualunque cosa, tipo... Tipo, i Simpson li guardavi? Eh, I Simpson no, ma... Non lo so, cioè... Pensandoci, non li ho mai guardati perché non mi sono mai interessati, ma credo che non mi siano mai interessati perché non, non li abbiamo mai guardati. Cioè, nel certo. senso, alla fine è un cartone d'adulti, e quindi non, boh, non... poi avevamo il satellite tedesco, quindi non era tipo su Italia 1 alle 2 dopo pranzo che guardavi i Simpson. E eh, anche
0: per... questa cosa è, è figa, cioè, tipo tu a scuola, quando magari tutti dicevano: non so, hai visto. Questo, hai visto l'altro? Magari te, in realtà, che avevi il satellite tedesco, eri un po' fuori dal giro, Sì, sì, più che altro tipo le
1: sigle dei cartoni, io le so in tedesco, (ride) eh, perché eravamo in tedesco,
0: sì. Tipo un cartone Eh, che c'era anche in Italia e che c'era anche in Germania? eh, eh,
1: Quello con le fate e il bambino, i due fantagenitori.
0: Ah, ok, ah, non so la sigla di quella.
1: Um, oppure tipo um, Spongebob, lo guardavo in okay. tedesco e Tutte queste cose qua, cioè, sono cose stupide Però ci sono delle cose davvero piccole che a volte non ti fanno non ti fan sentire parte del, del gruppo E sono cose davvero stupide perché sono l'assoluta normalità per tutti Cioè ovviamente tutti sanno la sigla di Spongebob Cioè non è, non è neanche una cosa che pensi, cioè wow chissà. invece io non la sapevo ma poi non è che ogni giorno si canta la sigla di Spongebob però sono queste cose piccole che in una conversazione a volte sono tipo non so di cosa stiate parlando (ride) non
0: ne ho idea (ride) che non riesci neanche tanto ad identificarti magari italiana perché alcune cose non le sai, non le conosci e non è
1: neanche cioè nel senso c'è molta gente che non, non capisce questa cosa, perché sono tipo, sì, ma tu sei, cresci- sei nata e cresciuta in Italia, sei italiana appunto. È tipo, sì, però nel, cioè, se devo ticcare la, la categoria italiana, ci sono sempre tipo delle, dei punti a cui devi rispondere. E sono soprattutto pop culture, cioè tipo, non lo so, c'è un sacco di gente che a volte se ne esce con... Ah, cioè, dico di a mia casa, non, non conosco neanche queste persone, però tipo, non so, tipo dei presentatori degli anni 90, della tele italiana, non, non mi viene in mente neanche il nome. E sono tipo, io non so chi siano queste persone, non le ho mai sentite. E magari loro le conoscono dai loro genitori, perché i genitori lo guardavano, i genitori li conoscono. Mia mamma non ha mai guardato i, i programmi degli anni 90 italiani. E quindi io sono cresciuta con una grande parte di pop culture italiana più, più eh, di un po' di anni fa. Senza quella parte lì, cioè non la conosco, non so cosa sia. E quindi sì, mi puoi dire, ok, sì, sono italiana. Sono italiana, ma non mi, non mi identifico con la categorizzazione di italiana, perché se devo mettere un ok a tutte queste frasette, a, a tutte queste... come si dice? Sì, eh, Ok. <ride> eh, non posso. E quindi alla fine... Non lo so, sono italiana, non sono italiana, non lo so anch'io.
0: E invece, cambiando un attimo argomento, visto che il podcast si basa soprattutto su questo, qual è la tua visione dei paesini e della vita in provincia?
1: Allora, io mi ritengo molto fortunata ad essere cresciuta dove sono cresciuta, perché alla fine pur essendoci più gatti che abitanti è un, paese davvero molto be- cioè, um, è un paesino davvero molto bello è un'area molto carina e abbiamo non lo so sono in questa idea che noi abbiamo avuto il tempo di crescere perché non era una città dove succedeva tutto molto velocemente ti devi muovere veloce cioè non lo so è una vita abbastanza lenta anche se sei un bambino ci sta un po' troppo lenta <ride> un po' troppo lenta arrivi in età dove poi è un po' troppo lenta eh, soprattutto quando hai 16 anni che non hai ancora la patente ma non puoi neanche muoverti indipendentemente, è lentissima. Cioè,
0: Avevi la moto? Da impazzire, no. Eh, neanch'io. No.
1: Però tu almeno abitavi in un posto dove cioè, ci sono dei baretti, io neanche quello. Sì. Eh, e quindi paesino, ok, se sei molto avanti con l'età o se sei un bambino, <ride> tutto quello in mezzo, no. Oddio, no. È vero. Ehm. Però è anche un po' la mentalità, non lo so, se dice la mentalità da paesino, che è molto conservativa, molto chiusa, che sì, è vero, perché la gente, essendo cresciuta lì, ci sono famiglie che hanno sempre abitato lì, eh, cresce con una visione del mondo e rimane con quella visione del mondo, perché non hai molti, um, molti input diversi, quindi non hai neanche la possibilità di vedere altre cose. Che in città quello è diverso, però... Alla fine, anche in città ci può essere una mentalità chiusa, la differenza è che in città viene mascherata di più perché c'è più diversità, e quindi non sai se non è che entri in una città e c'è subito questa mentalità conservativa e chiusa, mentre in un paesino, alla fine il pensiero generale è quello. In città, anche lì ci sono delle persone che hanno dei pensieri un po' antichi,
0: sì, effettivamente Eh, in città hai anche più possibilità di crearti il tuo gruppo. Invece in un paesino magari è vero, le noti molto di più, perché si esce sempre tutti in gruppo, si conosce tutto di tutti e quindi risaltano di più.
1: Cioè, sì, alla fine anche dove abitiamo noi ci conosciamo tutti e a volte è carina come cosa, cioè ci sta però a volte è anche molto pesante che tutti sanno i, i, i cazzi degli altri vero. Eh, mentre città, sì certo poi cioè, anche in città ci sono i gruppi e le zone diverse dove tutti sanno tutto di tutti però non è tutta la città che si conosce, cioè se tu cammini per strada non per forza conosci quello che ti passa vicino però la, la, la difficoltà non la difficoltà, però quando poi ti trasferisci in una città grande e trovi effettivamente la tua comunità c'è cioè, il rischio, non è un rischio, però c'è il rischio di crearti una tua bolla di quella comunità e poi anche te rimani bloccato in quella mentalità senza renderti conto che c- ci sono altre persone che la pensano in un altro modo, perché finalmente hai trovato la tua comunità e vuoi stare solo lì e ci sta, cioè è bellissimo, eh, però poi magari ti sembra che il mondo sta cambiando perché tutta la tua comunità, eh, non lo so, la pensa in un certo modo E poi esci dalla tua bolla e ti rendi conto che in realtà c'è ancora molto lavoro da fare. Eh, Invece in un paesino te ne rendi conto subito, perché se non sei d'accordo con la maggioranza delle persone, lo vedi che c'è ancora molto lavoro da fare sempre.
0: Immagino come tu ti possa sentire quando torni qua a vivere per un periodo di tempo anche solo in vacanza e trovare ancora tutto nello stesso punto di come l'hai lasciato. La la cosa in cui lo noto di più è il il, modo in cui mi vesto. Ed è una cosa che mi fa stare malissimo. Io l'anno scorso sono stata, lo sai, in Erasmus in Belgio e non so se fosse perché era in un posto in cui nessuno mi conosceva o perché era effettivamente un pochino più avanti anche nelle mode, così, rispetto a qua. Però mi vestivo in un certo modo, molto... Mm. anche più free rispetto che qua. E quando sono tornata ho dovuto riadattarmi agli standard, anche se è bruttissimo da dire. Semplicemente per sentirmi un po' più parte del gruppo. Ed è brutto, Mm. è davvero brutta come cosa, perché in realtà dovrei semplicemente fregarmene.
1: Ma che poi sono cose neanche tipo fuori dal mondo, cioè non è che andresti in giro tipo mezza nuda... Cioè, sì. sono davvero un altro tipo di vestiti, ma proprio, cioè, tranquillamente, non è che...
0: Anche non indossare il reggiseno
1: per me è una cosa
0: normalissima. Però, cioè, io ho avuto un sacco di persone, mh, soprattutto in questi ultimi anni, che mi hanno dovuto far notare questa cosa, sì. che non avessi il reggiseno, che, cioè, per me è una cosa normalissima, più che normale non, non evidenzierei mai il fatto che una amica non abbia il reggiseno. E invece qua è così, quindi non so. Ma anch'io non metto, non metto il reggiseno da un po' di anni. Effettivamente
1: non ci avevo pensato. Se c'è un posto in cui la gente me l'ha detto, cioè mi ha detto non stai, non, non, non stai indossando il reggiseno, è sicuramente a casa, sicuramente non qua. Ma poi, non lo so, io sono sempre tipo, ok, cioè adesso che l'hai detto, cioè cosa devo <ride> esatto. uspondere <dove> io? <ride> sì. <ride> Esatto, è sempre una cosa molto inutile. Non capisco il motivo. Cioè, nel senso, non, sono comunque coperta. Non è che sono mezzo nuda, proprio dire: non, non hai sul reggiseno.
0: <ride> ok, <ride> è vero, perché me l'hai due?
1: Però, però è vero, cioè, poi c'è questa mentalità: sì, sì, te stesso, cioè, fregatene. Ok, però poi diventa anche pesante, cioè, se tu davvero sei te stessa e ti vesti come ti vestiresti, non lo so, in una città grande, dov'è? Ok, però poi diventa pesante perché poi si conoscono tutti tra di loro, quindi magari c'è quel commento eh, poi... e poi, sì, sì. visto che ci conosciamo tutti tra di noi, c'è la gente che te lo viene a dire, tipo, <ride> eh, perché stai indossando questi jeans? <ride>
0: Non sai che domanda è, ma cioè perché li volevo indossare, cosa sì. vuol dire? Che sono piccolezze in realtà, però boh, in realtà ti influenza tantissimo sì. che chiunque ti possa giudicare così apertamente.
1: È vero, sono piccolezze, però non... cioè, ehm... comunque sono pesanti sul tuo senso di identità, cioè non lo so, e sicuramente non è che... Muori se non metti quei jeans, cioè chi se ne frega, vabbè, cioè se la gente ti viene a dire perché metti queste cose così, cioè fa niente, è un commento, però sono commenti piccoli sul, sul tuo essere, su come tu sei, che si, come si dice, si, si fanno una montagnetta, accumulano. E dopo un po' diventa pesante, perché poi è tipo, sì, ma non posso più fare niente, cioè lasciami stare. Ma poi, cioè, facessi qualcosa di male a qualcuno, ma sono qua tranquilla, sto facendo le mie cose, cioè, perché devi invadere il mio spazio e avere dei commenti su boh, come mi vesto, come mi trucco, cioè, non ti, aff- non, non ti, non ti tocca questa cosa, quindi non è... E in città c'è, molta questa, c'è molto più questa mente, tanto è una città, quindi c'è gente a caso, c'è un sacco di gente diversa. Cioè, se uno va in giro con i vestiti vintage, ne frega niente a nessuno. È, proprio... <ride> è vero. Ti immagini che vieni in giro per Bruxelles da qualcosa, perché indossi qualcosa di, di un negozio vintage. È vero, ma come tipo, eh... <ride>
0: perché indossi questi giri? <ride> sì, esatto, che qua succede così in realtà, fa troppo ridere. E quando torni quindi per te è un po' ovviamente strana, penso, no?
1: Ma sì, ma poi, cioè, come hai detto te, mi adatto, cioè, per carità, ok. Cioè, Sono abituata a comportarmi in un certo modo, di comportarmi in un certo modo, però ad adattarmi un po' alla mentalità ehm, di dove viviamo da sempre. E non mi piace neanche, cioè alla fine è un riflesso automatico, non è che tipo apro il mio armadio... Dipende. Però non è che ogni giorno apro il mio ormai e dico, ok, cos'è che posso, non posso mettere. Eh, è un po' un riflesso automatico, cioè so in che situazione mi trovo, in che ambiente sono e mi comporto a seconda dell'ambiente in cui sono. Però sì, a volte diventa pesante, soprattutto per certi discorsi che a volte sento, tipo, cioè, mh, so meno. A volte, cioè, escono dei discorsi dove, non lo so, a me la risposta o comunque... Non la risposta, però l'approccio al discorso per me è ovvio e la gente intorno a me ha un approccio completamente diverso e sono sempre molto confusa, tipo, ma come fate ad avere questa mentalità? Come fate a pensare questa cosa? (ride) Sì, ti senti anche quasi fuori luogo. Non lo so, non lo so, però la cosa che a me dà fastidio è che in una conversazione, ma poi per carità, cioè, poi a parte che non tutti nel paesino la pensano in modo conservativo, cioè assolutamente no, però a volte in un gruppo quello che penso io è la minoranza, e ci sta, ma ci sta avere una conversazione su perché la pensi così tu e perché la penso così io, però essendo in un paesino ed essendo, essendo quello il pensiero generale, eh, è molto inculcato nella mentalità, in quella mentalità di, quel, di quella zona, ed è spinto sia dai genitori che dal sistema scolastico, che dalla, cioè proprio dal, dalla società in generale di quel paesino, diventa difficile avere una conversazione perché per quelle persone quella è l'unica realtà ed è giusta perché tutti intorno a loro la pensano in quel modo. E quindi è difficile avere conversazione, di solito vengo bloccata subito o vengo vista come questa femminista pazza, progressista, tipo no, ok, Holly, sì, la sappia, lo sappiamo come la pensi te, che tu pensi tutte queste cose un po' così, ok? E quindi vengo bloccata subito e tipo, perché non ne possiamo parlare in un modo normale? Cioè, magari tu mi dici delle cose che io posso imparare o viceversa, cioè non lo sai. Quindi a volte diventa un po' pesante, dove in città secondo me c'è più
0: dialogo e confronto anche. anche. C'è più
1: confronto, magari confronto un po' po' troppo, però secondo me la gente è più aperta a confrontarsi in città.
0: Ma qua secondo me si fa anche fatica a costruirsi un proprio pensiero critico, Eh, parlo soprattutto per esperienza personale, perché penso sia normale che se ci si confronta quasi sempre con le stesse persone fai un po' di fatica. Ed è anche questo che mi spinge a pensare che in futuro mi vedo in una città. Che poi Gozzano, Pelle, i posti in cui viviamo sono belli, ma tra tanti anni quando saremo delle pensionate. <ride> però c'è qualcosa che ti manca o oh, niente, in realtà. Qualcosa che ti manca e qualcosa che non ti manca per niente. Ne
1: stavo parlando uh, ieri con un'amica, um, anche lei è italiana, non della nostra zona, però è italiana. E, um, E non è una cosa, forse di no, non lo so, a me fa molto di paesino, però soprattutto di Italia, ma anche di città, però è solo italiana, credo, questa cosa. Eh, Che tipo, (ride) Eh, se hai fame, cioè se per pranzo puoi andare in pannetteria a prenderti un pezzo di focaccia, cioè quello... (ride) tipo tutta la panetteria con le pizze, le pizzette, la focaccia, è una cosa molto italiana, che qui non c'è, poi vabbè, qui in Belgio. E a me, non lo so, mi fa pensare al paesino, perché io sono abituata, vivendo così lontana da tutto, sono abituata a guidare un sacco per andare dappertutto. E quindi a volte mangio in macchina tipo un pezzo di focaccia, senza dovermi cucinare una cosa pazza, senza dover pensare a chissà cosa. Cioè mi fermo in panetteria, mi prendo... Oppure mi fermo lunga prendo le focaccine lunga e, e le mangio in macchina. Non lo so, è una cosa che, che a volte mi manca perché è, è un pranzo o comunque un, 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 un pasto che non devi pensarlo troppo. È una cosa molto carina secondo me. È era questa okay.
0: cosa.
1: Prendi tipo dei baci di dama, delle, delle pizzette. <ride> eh. Non lo so, è una, secondo me è una cosa molto carina. Uh, però se, se c'è una cosa che mi manca o che comunque mi, mi piace qua, di quando torno a casa eh, praticamente noi viviamo al lago o comunque per, per tornare a casa bisogna passare tra le foreste e tra le foreste, tra i boschi <ride> le foreste e, e io sono quella che abita più lontano di tutti quindi di solito faccio un po' taxi e basta prendere tutti e vero, è cioè. Sei la salvezza. Ma a me piace un sacco. E, e poi quando torno eh, devo passare per i boschi e da notte, tipo non lo so, le quattro di notte quando torno a casa, e ci sono sempre gli animaletti che camminano per strada <ride> la notte, i cerbiatti o le volpi, i <ride> cani, <che ride> attraversano <ride> la strada. E questa secondo me è proprio una cosa dei paesini. Non so se dappertutto in Italia, però sicuramente è la nostra zona che tutti sanno che quando guidi la rotta devi stare davvero attento perché ci sono animali che si fanno le passeggiate. Devi stare attento a non investirli. Preferisci guidare o prendere la metro, quindi. A me piace un sacco guidare, quindi io ti direi guidare. Cioè, mi diverte un sacco a guidare.
0: Eh, però in, citt- in
1: città è una cosa di- in città è un'esperienza diversa guidare, quindi sicuramente la metro, però a casa a me non dà fastidio guidare, mi piace un sacco.
0: Sì, anche a me piace abbastanza, però la comodità dei mezzi di trasporto proprio...
1: Sì, quello è vero, in Italia, no non in Italia, però nei paesini passa tipo un pullman ogni cinque ore, ed è davvero, se non hai la macchina non ti muovi, cioè mi ricordo quando ero più piccola prima di prendere la patente, cioè in macchina ci avresti messo un quarto d'ora e ci mettevo tipo un'ora in pullman e mi impazzivo, cioè poi solo per andare a boh a prenderti un caffè con gli amici a fare un aperitivo, non è che dovessi andare chissà dove però è davvero pesante, invece è vero, in città esci e ci sono 57 pullman, 23 metro, puoi arrivare dappertutto subito, quindi quello è vero.
0: È vero, questa cosa. Allora, siamo giunte quasi alla fine della nostra chiacchierata, Eh, noi parliamo spesso di obiettivi che vorremmo raggiungere e di futuro, Eh, ti vorrei chiedere quindi delle tue ambizioni e di come ti vedi tra dieci anni, quella fatidica domanda che tutti si pongono. E questo perché comunque vorrei trasmettere alle altre persone che ci ascoltano quello che ricavo io parlando con te e confrontandomi durante le nostre chiacchierate.
1: Allora, dove mi vedo tra dieci anni? Non lo so, (ride) ne ho idea.
0: Quello che voglio fare nel
1: futuro... Mi piacerebbe davvero lavorare molto con SkinMats e riuscire a raggiungere un un audience molto grande, perché secondo me oggi è un tema che è molto rilevante e se ne parla davvero troppo poco. E e poi ovviamente si collega all'argomento di di razza ed è sicuramente un un argomento sociopolitico. Quindi mi interesserebbe andare avanti con quello. E il mio sogno più grande con SkinMats... Farò diventare un giornale, um, quindi quella è la mia ambizione più alta. E per il resto non lo so, cioè, adesso finirò gli studi e si sì, sì, vedrà, vivrò gi- giorno per giorno e <ride> vedrò dove mi portano le opportunità. Non lo so, me la vivo molto tranquilla e sono aperta alle opportunità che, che mi vengono offerte, tipo questo podcast fantastico.
0: No, comunque fa ridere un po' come parli e presenti il progetto di Skimmats, perché, cioè, sembra una cosa da niente, però in realtà è un progetto davvero grande. E cioè, io mi ricordo quando me ne avevi parlato mh, l'anno scorso, quando... cioè, è alla fine da un anno che ci... Cioè, ti metti di impegni, eh, perché, perché eravamo fuori da quel bar che si chiama Albatros e, e niente, mi avevi detto: Hai mente Schimmatz? Perché appunto avevi. Già... Oddio, è vero, me lo
1: ricordo.
0: Eh. Sì, sì, hai ragione. E, sì, sì, sì. E, e poi da lì, cioè, tu ti sei davvero messa sotto, sei stata costante e cioè, ce l'hai fatta comunque perché adesso Skimmats ha un bel po' di audience e cioè, ha fermato anche, quindi io sono un sacco contenta per te e appunto è questo che è il messaggio che vorrei far passare che se davvero ti impegni, se sei aperto comunque a conoscere nuove cose eccetera puoi eccellere in qualunque cosa tu faccia Sì, alla fine adesso sono contenta perché... Mh... SkinMath viene riconosciuto di
1: più, 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 come si dice, sempre di più, eh, che mi fa molto piacere, però c'è cioè, io adesso mi ritengo ancora molto 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 piccola, cioè il progetto è ancora molto molto piccolo, e ha davvero tantissimo margine di crescita, cioè può davvero crescere tantissimo e sono contenta di vedere dove andrà e cioè mi piacerebbe, <coughs> mi piacerebbe davvero toccare tante tante persone con questo argomento perché ci sono tante persone che neanche se ne rendono conto che esiste l'identità culturale, che l'identità culturale non è così cementata in una categoria e che ci sono molti punti di vista diversi. E secondo me appunto è importante conoscere tanti punti di vista diversi, ma non vuol dire che devi per forza eh, non accettarli, come si dice, essere d'accordo con questi punti di vista, ma semplicemente essere al corrente di quello che succede nel mondo oltre alla tua bolla, perché ti dà molto senso critico e riesci a capire a volte da dove dove arriva il pensiero di altre persone e si può creare una discussione interessante, una conversazione che abbia senso invece che rimanere fermo nella tua mentalità e non riuscire a vedere quello che sta dicendo l'altro e se non non c'è questo questo ponte dove uno riesce a vedere il punto di vista dell'altro non si può andare avanti perché se io dico no questo giusto punto e l'altro dice no, io ho ragione, punto eh, basta, (ride) finisce lì la conversazione Eh, quindi sì è vero, secondo me è molto importante conoscere prospettive diverse per andare avanti ed è quello che sto cercando di fare con SkinMatz alla fine. Eh, Io
0: te lo auguro, infatti ehm, sono un sacco d'accordo con te ti auguro di riuscirci Eh, vorrei chiudere questa intervista chiedendoti di consigliarmi anzi consigliarci dei libri, se vuoi. Ok, allora, rimanendo sul,
1: sul tema di Schimmel, ne ho due. Il primo, bellissimo, che si chiama Sapiens. Uh, non so come si chiama in italiano, una corta eh, breve, storia... Deve storia
0: dell'umanità,
1: mi sembra. Ok. Uh, che è davvero molto facile da leggere, ed è molto interessante, perché parla proprio dal, dalla non dalla nascita dell'uomo, come si dice dall'inizio dell'Homo sapiens sapiens, di come si sono creati la società e la cultura, lingue, tutte queste cose, ed è molto interessante per renderci conto che alla fine il mondo in cui viviamo è tutto costruito da noi e quindi esistono prospettive diverse, non esiste una prospettiva giusta o sbagliata. Quindi è molto interessante, quindi questo sicuramente. E poi un altro che si chiama So You Wanna Talk About Race. E in realtà non so se, um, non so se esiste in italiano. Non l'ho, non l'ho mai visto in, in, in italiano, però immagino di sì. Um, quindi vuoi parlare di razza. E è molto facile da leggere, cioè ne ho letti altri sulla razza che sono un pochino più pesantini, però questo è molto bello perché soprattutto nell'ultimo anno dove c'erano molti post attivisti o molti post su su Instagram, molti post come si dice, sì attivisti e dove parlavano di razza spiegavano le cose praticamente questo libro si approfondisce tutti quei post lì, cioè non è quello l'intento del libro però gli argomenti sono gli stessi e secondo me è molto facile da leggere perché lei è una donna nera è mixed però donna nera queer e Parla, a volte dà degli esempi su certi argomenti, senza concentrarsi specificatamente sulla razza, ma dando, esempi con, cioè dando, dando degli esempi con, in, in degli argomenti diversi, eh, in modo che sia accessibile per tutti. È un libro molto molto accessibile, dove l'autrice ti prende per mano e ti spiega proprio punto per punto esattamente in, in, come funzionano i determinati argomenti. Eh, quindi parla di, di cosa parla. Uh, police brutality, um, parla di culture appropriation, uh, appropriazione culturale, uh, parla di microaggressione, tutte queste cose qua. E quindi, um, molto bello. E ne avrei altri, ah, però mi sì. tengo sì. questi due.
0: No, poi gli altri me li darai in privato. <ride> ok. <ride> e, niente, vuoi aggiungere qualcosa?
1: Eh, grazie per avermi invitata eh, a questo podcast io sono molto contenta di questo tuo progetto secondo me sarà un sacco figo grazie Eh... (ride) no davvero perché secondo me cioè io sono sempre contenta di parlare con te cioè seriamente perché abbiamo tutti e due dei progetti cioè noi vogliamo fare cose una una cosa un sacco bella abbiamo tutti e due sempre dei progetti dei progettini così e sono davvero molto contenta per te che inizi se la gente vede questo podcast, ho già iniziato eh, che inizierà questo podcast e secondo me sarà davvero un sacco figo
0: grazie mille, grazie, sì. lo spero e come dici te è vero che noi siamo un sacco cioè, super attive che vogliamo sempre fare cose e mh, il fatto è che è davvero difficile poi metterle in pratica cioè tutte queste mille idee, poi eh, io e te davvero cerchiamo sempre magari di sperimentare, fare cose, però almeno io personalmente faccio poi fatica davvero a realizzarle. Eh, A questo progetto tengo particolarmente perché soprattutto è un argomento ricorrente in qualsiasi mia conversazione con le mie amiche e, e quindi niente, spero, cioè grazie. Ok, allora grazie ancora Olli e buona giornata, anzi buon pomeriggio. Uh, al prossimo episodio.
1: <ride>
0: grazie a te Mochi. ciao. Grazie mille per aver ascoltato Deng Podcast. Per saperne di più seguite su Instagram il profilo deng.community o iscrivetevi al canale YouTube per guardare il video completo. Vi mando tanti abbracci quante stelline lascerete. Al prossimo episodio.